0: Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda Intercedei por mim Estamos começando O nosso recolhimento né, Do tempo da quaresma e queria que nós começássemos lembrando do primeiro evangelho dessa quaresma, né? o evangelho da missa de quarta-feira de cinzas, que não fala, né? não é um evangelho, sei lá, de, de conversão, né? de penitência, mas é um, um trecho, não sei se vocês se lembram, né, do evangelho de, de São Mateus, dentro do sermão da montanha, em que Jesus fala: cuidado não pratiqueis a vossa justiça na frente dos outros só para ser notados de outra forma não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus é para que a gente faça né, as obras da quaresma por Deus nosso Senhor não para aparecer para os outros não para ser notado pelas pessoas não é que façamos todas as nossas obras somente para a glória de Deus não? olhando aqui para Jesus e falando Senhor é por você que que eu vou fazer as minhas obras de, de penitência, de oração, de caridade da quaresma. E daí o Evangelho continuava falando dessas três obras especiais que se faz na quaresma: a caridade, lembra quando deres esmola que a tua mão direita não sabe o que eu faço do esquerdo e tal. Depois que a oração, não é quando fores orar entra no teu quarto e reza ao teu Pai, não é, e em segredo e ele te recompensará. E terceiro, o jejum Não desfigure o rosto né, para mostrar que está jejuando Mas lava o rosto, perfuma a cabeça Para que ninguém repare o teu jejum Então falam dessas três coisas Para que a gente faça, não para os outros Mas para Deus A esmola, a oração e o jejum Agora, não é verdade que Quando a gente pensa em quaresma Em geral Aí voltou a luz Agora sim, não tem que gritar quando a gente é, fala de quaresma a gente pensa, acho que quase sempre é, em coisas de penitência não é direto, fala quaresma tem que fazer umas penitências o né? que, que eu vou fazer de penitência, de sacrifício nessa quaresma a gente já fica pensando nisso e algumas vezes a gente fala e também oração, eu tenho que rezar mais nessa quaresma eu estava rezando pouco, agora eu vou rezar o terço todo dia é? a gente faz propósitos então, de penitência e de oração. E não é real que poucas vezes a gente pensa no, na outra obra de, 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 da quaresma, que é a esmola, ou seja, a caridade. Não só a esmola como dar um dinheiro para uma pessoa pobre na rua, fazer uma contribuição na igreja, mas a esmola vista como, em geral, todas as obras de caridade. E esse é, esse é o tema da primeira meditação do nosso recolhimento. Pensar especialmente na caridade. O que, que a quaresma, esses 40 dias de quaresma que a gente tem pela frente, o que está que fazendo comigo? Como que está melhorando esse aspecto de caridade, meu, de amor às outras pessoas? Isso que eu queria que nós meditássemos agora. E para isso, vamos lá para o Antigo Testamento, capítulo 58 do livro de Isaías, né, da profecia de Isaías ele fala como que o povo reclamando, que está fazendo jejum, está fazendo penitência e às vezes, e às vezes parece que Deus não nos ouve. Né? A gente pode ter isso aqui, né? eu rezo, 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 Deus não me escuta, faço sacrifício, faço penitência. Então, é como se o povo tivesse reclamando, por que foi que jejuamos e tu nem olhaste? Nós nos humilhamos totalmente, nem tomaste conhecimento. E aí Deus responde, Acontece que, mesmo no dia de jejum, só cuidais dos vossos interesses e continuais explorando os trabalhadores. Acontece que, jejuais, criando caso, brigando e esmurrando. A, a tradução aqui é meio estranha, esmurrando os outros. Né? Deixai de jejuar como até agora, para que a vossa voz chegue até o Altíssimo. Será este um jejum que eu prefiro, um dia em que a pessoa se humilha, se humilha, curvar o pescoço como vara ou deitar na cinza vestido de luto? É isso que chamais de jejum? Um dia agradável ao Senhor? E aí ele fala o jejum que ele prefere. Acaso o jejum que eu prefiro não será isto? Acabar com a injustiça, qual corrente que se arrebenta? Acabar com a opressão, qual canga que se solta? Deixar livres os oprimidos Acabar com toda espécie de, de imposição Não será repartir a tua comida com quem tem fome Hospedar na tua casa os pobres sem destino Vestir uma roupa naquele que encontras nu E jamais tentar te esconder do pobre teu irmão Aí então, qual novo amanhecer Vai brilhar a tua luz E tuas feridas hão de sarar rapidamente teus atos de justiça irão à tua frente e a glória do Senhor te seguirá. Então, queria que a gente pensasse nisso hoje, não? nas obras de caridade. Mas, Senhor, o que eu tenho feito? O que eu posso fazer nessa quaresma para cuidar mais das pessoas, para ser mais generoso no tempo que eu dedico aos outros, no meu perdão, no tempo de escuta às necessidades das pessoas? No, no, na quantidade mesmo de, de esmola de dinheiro que eu dou de, de, de bens, de necessidade que as pessoas têm vamos voltar para o texto do evangelho, né? o primeiro versículo fala assim cuidado, não pratiqueis a vossa justiça na frente dos outros só para ser desnotados não é verdade que muitas vezes nós fazemos as as obras de de, de caridade ou de oração ou de penitência para ser reparado pelos outros para que as pessoas notem não é, é vergonhoso assim a gente fica até bravo quando vê algum político, por exemplo em época de eleição que vai numa favela, distribui umas comidas e é fotografado enquanto ele está entregando algum negócio está sorrindo para as câmeras para ser para que apareça para que se, se veja né, o que ele está fazendo não é? até mesmo agora em época de guerra na Ucrânia que muita gente vai para lá para aparecer né fica aparece nas fotos está ajudando -os as pessoas que estão sofrendo tudo como uma, uma coisa de, de autopromoção e a gente fica meio revoltado com isso mas se olhamos para nossa vida será que eu não também não, não faço muitas coisas para ser admirado pelos outros não é trato bem as pessoas porque assim vai pegar bem, não gostaria de tratar bem os outros, mas tá bom, vai, vou fazer isso porque senão vão reclamar de mim, mesmo as nossas orações, a gente faz oração para que, que sejamos vistos, estou na igreja, o pessoal olha, nossa, ela é piedosa, ela reza, gosto de falar das minhas penitências, na quaresma eu estou fazendo isso, eu não estou comendo nada, estou fazendo jejum. Não é porque dá um certo gosto né, das pessoas olharem e falar: nossa, essa daí é santa, hein? essa é impressionante. Não é, sei lá, falam, contam que o Papa São João Paulo II emagrecia, não sei se era toda quaresma, mas fala, na quaresma ele emagrece 6 quilos, é uma frase que eu ouvi assim não devia ser todos os anos né? talvez emagrecesse menos, emagrecesse mais algumas vezes mas fala, emagreceu 6 quilos na quarentena é isso, eu e o Papa João Paulo II vamos fazer esse negócio aqui, só para poder contar no final tá, tem muitas coisas, às vezes as nossas intenções estão muito misturadas né? desejos de agradar a Deus desejo de fazer o bem para os outros mas muitas vezes muito contaminado com o desejo de se agradar a si mesmo, de procurar a própria glória, a própria satisfação e procurar reconhecimento dos outros. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu quero aparecer quando eu faço qualquer coisa de caridade, de oração, de penitência. Jesus, então, fala, começa os exemplos né, que ele vai dando, mas começa pela caridade, dizendo, por isso, quando deres esmola não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. O que, que significa isso? Não? O cara dá esmola e toca trombeta? O que será que é esse negócio daqui? Eu imaginava a pessoa tocando trombeta e dando dinheiro para os pobres. Né? Pra que, olha aqui, mas fala, é muito ridículo se, for, se acontecesse um negócio assim. Aí você vai procurar nas Bíblias, aí nos comentários que existem na Sagrada Escritura Coisas históricas E no fundo, no fundo, no fundo Ninguém sabe exatamente o que é que Jesus queria dizer com isso Mas tem várias teorias Uma é que nas sinagogas Quando alguém dava, parece que alguma contribuição muito grande O pessoal fazia uma festa e tocava a trombeta Ela, Olha a contribuição que chegou Dá 10 reais e nem toca a trombeta nenhuma é dá uma super contribuição, aí sim. Tinha um... Quando eu morava lá em Roma, na paróquia do nosso padre, na né? paróquia de São José Maria, é, uma das tarefas que a gente tinha era ajudar os padres lá. Assim, eu não era padre ainda, ia me ordenar um pouquinho depois, mas a gente contava os dinheiros do dízimo, da, 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 da sacolinha que passava na missa. Então eu chegava lá e sempre que tinha uma nota de 100 euros é porque tava um casal. Lá. Tinha um casal que era super rico, mas que dava 100 euros. O resto era 2 euros, 5 euros, 10 euros. Tava bom até dar 10 euros. Mas quando tinha, chegava a nota inteira de 100. Falou, ele estava na missa. Mesmo que não tivesse visto, era certeza que era uma pessoa só que dava. Mas é, parece então que na sinagoga, às vezes quando acontecia de vir alguém e dar uma super contribuição, não é? então aí tocava uma trombeta para comemorar. Outros falam que era nos grandes eventos, em algumas festas especiais de Israel, não é? ou até né, nos anos de especial graça, que tinha uma coisa lá que o pessoal tocava uma trombeta no início da festa para indicar está começando a festa. Então era um momento chamativo que reunia todo mundo. Não é? Parece, não me lembro exatamente, mas que o nome da trombeta era algo parecido com jubileu. Então quando tipo tem jubileu da de alguma coisa assim, né? de alguma festa especial na igreja, o nome da a palavra jubileu tinha a ver com essa trombeta que tocaram. Então, Jesus quer dizer, parece que quando alguém vai dar alguma coisa, quer que anuncie para todo mundo que é uma grande festa, um grande acontecimento. Outros ainda falam que é, no templo de Jerusalém, no lugar onde davam as esmolas para que ninguém roubasse, porque você, você joga lá, joga numa caixa, por exemplo, vai jogando as esmolas para os pobres, Imagina, você vai jogando e aí chega uma outra pessoa, passa lá e pega. Então, para ninguém pegar, era um negócio que era uma, em forma de trombeta. Né? Uma, imagina uma coisa de metal que vai afunilando, afunilando, e aí você joga a moedinha ela cai lá dentro. E você não consegue colocar a mão por dentro da trombeta para pegar o que tem na caixa. Então, alguns falam, o pessoal rico, metido, que queria aparecer jogava dinheiro fazendo muito barulho na trombeta porque era de metal, você joga vai rodando até cair lá dentro da, da caixa então isso é que era tocar a trombeta mas daí outros dizem que não era assim, ou seja ninguém sabe exatamente o que é mas é só para dar uma ideia cultural assim dos acontecimentos da época de Jesus mas o fato é Jesus fala, não é para chamar atenção quando você faz uma obra de caridade não precisa contar para os outros não é que não é para ser visto por ninguém, tem que fazer sempre escondido, mas o objetivo é fazer a obra de caridade para Deus e para os outros, não para eu aparecer por isso, quando deres esmola não mandes tocar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas sabe que o, o nome hipócrita vem, isso aqui já falamos acho que em algum outro recolhimento, até tenho essa impressão vem de hipocrisis não é que é julgar o que está embaixo é embaixo no sentido de atrás né? Não era porque os hipócritas eram o nome das pessoas que atuavam no teatro né? nos teatros gregos eles subiam lá no palco e representavam um papel e colocavam uma máscara uma máscara sorrindo, a máscara triste né? grande a máscara, para que o pessoal que estivesse no fundo visse também que a pessoa estava sorrindo, se estava triste, se estava brava né? então ia mudando, então parece que hipócrita significa usador de máscara não é que usar as máscaras agora né, que o, o povo usa de hipócrita mas, mas até a máscara que, que a gente usa e usou nessa época, nessa época de pandemia engana um pouco né? quando você não conhece a pessoa ela tira a máscara, às vezes a gente assusta né? vocês não assustaram? de vez em quando você fala, nossa essa moça é linda aí ela tira a máscara e fala, não põe a máscara que estava melhor não, é, não, não fala em geral, a gente não fala isso para as pessoas, mas a máscara engana, né? você não sabe como é o rosto da pessoa exatamente quando está de máscara então o hipócrita é isso que ficava embaixo da máscara também escondido atrás de uma máscara e assim são os hipócritas hoje também, né, de que, que querem enganar pensam uma coisa, mas falam outra fazem outra, querem aparecer uma, apresentar uma imagem então os hipócritas queriam ser elogiados pelos outros. Então, em todas as coisas de caridade, pensemos aqui diante do Senhor, meu Deus, o que eu procuro quando eu sirvo alguém, por exemplo? Jesus, eu procuro a minha glória, procuro que as pessoas fiquem admiradas com o meu serviço, com o meu empenho em trabalhar para os outros, ou quero fazer ocultamente as coisas só pelos outros? É bonito ver, às vezes, nessas, nas famílias, quando tem alguém, em geral, a mãe ou a avó, que trabalha ocultamente, ninguém sabe, ninguém percebe e ela está fazendo tudo pelos outros trabalhando, lembra de um, ajuda o outro sabe aquele trabalho oculto vamos nos colocar aqui na presença de Deus para considerar isso, Senhor eu, como que tem sido a minha caridade tem muita mistura de preocupação comigo mesmo ou procuro fazer as coisas por puro amor mas volto a dizer, não é que a gente tem que fazer escondido né? fala assim, ah eu não eu acho que está meio misturado, se eu fizer isso daqui essa obra de caridade, tal pessoa vai perceber, então eu nem vou fazer não é assim, né? porque vendo ou não vendo sabe, mesmo no próprio sermão da montanha Jesus fala antes né? um pouquinho antes de se falar essa frase daqui de não querer aparecer não fazer para ser visto ele diz, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde brilha para todos os que estão na casa, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Parece meio contraditório, não? ele tinha falado que vejam as vossas obras e agora ele fala, não faça as coisas para ser visto, é que as duas coisas são uma é, são perigos nos quais a gente pode escorregar né? às vezes eu falo não vou fazer isso essa obra boa porque eu não quero que as pessoas vejam mas em geral por medo às vezes algum, algum medo de perseguição a gente passa diante de uma igreja e fica com medo de manifestar de alguma maneira a minha fé fazer o sinal da cruz, tem muita gente que faz o sinal da cruz diante da igreja, ah não, estão olhando melhor, deixa quieto que vão pensar, não, vamos, vamos rezar, fazer oração antes das refeições, por exemplo, se na minha casa, no ambiente que eu estou, na casa de um amigo, ninguém reza, e aí eu falo, eu tenho que rezar, mas eu não posso aparecer, então eu vou devagarzinho, tinha um primo que fazia isso, ele tinha um vergonha, ele coçava a testa, aí depois punha a mão no peito, aqui assim, aí ia para um lado, no ombro, no outro, você via que ele estava fazendo o sinal da cruz disfarçado, Será que eu preciso ter vergonha? Ter medo de alguma coisa de Deus? Então, Jesus fala, não tem medo de manifestar a sua fé. Que vejam as nossas boas obras, mas não glorifiquem vocês, né, porque vocês são bons, mas glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus fala, pode fazer as boas obras na frente dos outros, para que glorifiquem a Deus. Mas, no segundo caso é, não façam as nossas obras para serem vistos. Isso contam também não sei se é real, real, real essa história, mas já ouvi em alguns lugares de um padre que ficou falando, não via sobre a Eucaristia, que Jesus estava realmente presente na comunhão, é? e falou, 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 mas tinha um cara que não, não acreditava muito lá no povo. Então, acabou a missa, o padre se retirou para a sacristia, foi todo mundo embora da igreja, e aí o padre passou pela igreja para ir embora para a casa dele, sozinho, tudo já apagado, se ajoelhou diante do sacrário, sozinho e estava indo embora e esse homem que não acreditava, estava escondido atrás de uma coluna lá, porque ele queria ver, ele falou, quero ver o padre se, quando está sozinho ele acredita mesmo que Jesus está aí na Eucaristia só faltava o padre passar reto sem nenhuma referência, reverência a Jesus não é? e, e ir embora mas o padre tinha fé mesmo de verdade então não é que ele falava só na frente dos outros estava sozinho, achou que ninguém estava vendo e ajoelhou diante do sacrário e dizem que aquele homem começou a acreditar, né? então a fé católica é verdadeira, Cristo está na comunhão mesmo, por isso é tão chamativa assim a história, que eu acho que não sei se é real, exatamente assim, né? mas, essas duas frases de Jesus é, fazer as boas obras, diante de qualquer pessoa, sem medo das perseguições, sem medo de que falem mal, que pegue mal, para que vejam as vossas, boas, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, e ao mesmo tempo não fazer para ser visto dizia uma pessoa uma vez comentando isso ele falava, mostre o que você quer esconder e esconda quando você quer mostrar sabe, quando eu estou com muita vontade de mostrar o que eu sei fazer, o que eu posso, então esconde não, não faz nada não, esconde mas quando eu quero esconder, quando eu estou com vergonha não, não, isso aqui é uma coisa boa que eu estou fazendo, mas eu quero esconder que ninguém é veja, então mostra não tenha vergonha de mostrar aquilo que você é. Bom, essas duas coisas, quando se fala de caridade, se eu fico preocupado com a minha imagem, não é tanto para o bem quanto para o mal, fico preocupado de não fazer nada bom assim, porque pode cair mal, pode pegar mal, as pessoas me julgarem, ou quando eu fico com medo de fazer uma uma ou, ou quando eu fico querendo fazer uma obra só para ser visto, nos dois casos, o centro da minha ação sou eu mesmo né? faço no fundo por mim não é por Deus ou pelos outros e aqui uma estaria uma um grande ponto de conversão da quaresma já pensou se tudo que a gente fizesse todas as nossas obras de caridade fossem só mesmo por caridade e por amor às pessoas ou fosse só por amor a Deus falando, meu Deus eu, por você eu faço isso, vou atender essa pessoa, vou fazer esse sacrifício, mas só por você, mesmo. Eu não quero nenhuma glória para mim. É uma, como que uma, uma mudança da nossa vida que eu olho para Cristo e não para mim mesmo. Eu vejo Cristo nos outros, mesmo apesar dos defeitos daquela pessoa, apesar das dificuldades que eu tenho talvez de relacionamento, eu vejo, é uma pessoa por quem Cristo morreu na cruz e é por isso que eu vivo a caridade porque Deus ama essa pessoa então quem sou eu para não amar porque eu vejo Cristo lembra aquela história famosa, né? já contamos aqui não vamos repetir a história do padre Léo da canção nova que ele contava aquele negócio de um cara que tinha um monte de problema na casa dele o filho que era perdido na vida, a filha, né? Ou a mulher que ele não aguentava e a sogra ainda que tinha ido morar com ele. Então, ele estava acabado, foi lá pedir para um, um monge na montanha né? e o monge falou: Eu tô vendo uma coisa, Cristo está disfarçado na sua casa. Jesus é uma das pessoas, não sei quem, mas é um. Então ele, o homem fala: não, não é possível, só tem gente zoada na minha família. Não pode ser Jesus, não é minha filha, nem a pau, nem essa sogra, de jeito nenhum. Meu filho, drogado, não, não é Jesus. Então, mas daí ele começa a falar, mas e se fosse? E começa a tratar diferente. Ele fala, eu não posso tratar mal, porque vai que é Jesus e eu não estou vendo. E aí começa, muda a história, ele vai tratando bem todo mundo. E resolve os problemas da casa, porque ele começou a olhar as outras pessoas como sendo Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se eu olhasse, para as pessoas, mudasse o foco, né? em vez de olhar para mim, o que, que eu ganho, ou o que, que eu perco, fazendo uma obra de caridade, e olhasse para o outro, mais precisamente, olhando para Cristo, dentro de cada pessoa, será que não causaria, uma revolução na minha vida isso? Já pensou? Pensa agora, naquela pessoa que você, que você não gosta, né? não gosto dessa aqui, essa pessoa chata, né? é Jesus para mim e eu vou tratar bem, e eu vou olhar com carinho, com caridade, não é, é uma, o meu foco deixa de ser o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho legal, o que eu não acho legal, o que eu concordo, o que eu não concordo e passa a ser o amor de Jesus, muita coisa mudaria na minha vida, viveria muito mais a caridade é, deveria não sei, causar isso na minha vida uma revolução copernicana lembra do copérnico? que a gente aprendia na escola assim, falava, tinha antes era o, o sistema do ptolomeu do ptolemaico que falava que a terra está no centro do universo no ptolomeu, aristóteles, a, tá, a terra está no centro, que é o mais evidente parece para nós, e tudo está girando né, os planetas, as estrelas, o sol tudo gira em torno da terra então vem o Copérnico e fala, não, é o Sol que está no centro do Universo, ainda não era exato porque não está no centro do Universo, mas já estava mais próximo, a Terra é que gira em torno do Sol, ainda que o Copérnico não é que tenha sido muito inovador nisso, porque tinha um cara lá, 280 anos antes de Cristo, quase 300 anos antes de Cristo, que era um tal de Aristarco de Samos, que já falava isso, que a Terra girava em torno do Sol. Então era, tinha um outro ainda mais antigo Que falava que tinha um fogo central E tudo gerava em torno desse fogo central Então aí Copérnico Em 1500 mais ou menos 1540 por aí Falou que a terra estava, girava em torno do sol Depois, uns 100 anos depois É que o, o, o Galileu falou isso daí também Mas Não, a igreja condenou o Galileu Porque ele dizia que a terra girava em torno do sol Não tem nada a ver porque isso daí já já foi dito por um monge, né, que era, o, era um padre né, o, o Copérnico 100 anos antes né. Então né, o modo como se explica a história é bem confuso e complicado na né, no Brasil e no mundo né. mas, voltando então né, o Copérnico, para a época dele então sim, ele falou uma coisa que era muito chamativa né, falou, não é a terra que está no centro mas é o sol, e nós giramos em torno da terra do, em, em torno do sol saiu do geocentrismo Terra no centro, para o heliocentrismo, o sol no centro. Então, será que nós também não temos que passar do egocentrismo para o cristocentrismo? Não sou eu que estou no centro das coisas. O meu gosto, então eu trato bem se a pessoa me trata bem, trato mal se a pessoa me trata mal, de acordo com o meu gosto, de acordo com o meu interesse, eu atuo com os outros. Com Cristo. Que sempre trata bem, que sempre dá a vida por todas as pessoas, que morre na cruz por todos, sem exceção. Então, Senhor, eu, tenho, eu, eu, eu preciso tratar bem as pessoas, porque você trata bem e o centro da minha vida é você. Eu não sou egocêntrico, mas cristocêntrico. diria que até o, o Evangelho da Missa de hoje, não é? Mostra isso daqui, como eu devo ver as coisas de uma maneira nova. São José Maria falava, que, é, falava assim, que eu veja com os teus olhos, Cristo meu Jesus da minha alma e no evangelho de hoje Jesus fala, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem assim vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos então se Deus trata assim todo mundo e eu não deveria tratar assim todo mundo, também, amar todas as pessoas Deus ama, faz sol, chuva sobre todas as pessoas porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis não tem nenhum mérito não tem nenhuma nada a pessoa me ama, ah tá bom, vou retribuir o amor não fazem isso os publicanos, né, os cobradores de impostos que era a pior gente lá da, da época e se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinários pagãos não fazem a mesma coisa e o que Jesus pede é isso daqui, ó. sede, portanto, perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, falando, logo depois de falar da caridade, então, seria bom que nesse tempo de recolhimento, agora, né, no, nesse intervalo, até antes da próxima meditação, às dez e meia, nós, meditássemos um pouco nisso, assim, como que eu estou tratando os outros, eu estou no, no foco, no centro das minhas atenções, então, eu trato bem quem me trata bem, eu quero glória, quando eu trato bem alguém, eu quero que seja reconhecido ou eu faço tudo por puro amor? Porque eu quero olhar as pessoas como Cristo olha e Ele morreu na cruz, é o que estamos nos preparando né, na Semana Santa, Páscoa, morreu na cruz por cada um, por todas as pessoas, de todos os tipos, de todas as condições, de todos os âmbitos. Senhor, me ajuda a amar cada um assim também, mas para isso é preciso ter essa revolução na vida, né? passar do egocentrismo para o cristo Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a fazer isso. Ela, sim, ela é totalmente cristocêntrica. A mãe, em geral, está focada no filho. Maria, focada no seu filho, que é filho de Deus. Deus eterno, todo poderoso, que se fez homem. Que Maria Santíssima, então, nos ajude a, como ela, olhar para Cristo e colocá-lo no centro da nossa vida.